0: Herzlich Willkommen zu unserem n podcast zu E3 2003. Äh, bei, ja, ich bin Alex, äh, auch Aglex H., weil der An äh, unser zweiter Mann hier heute ist auch... Der Alex. Genau, wir heißen halt beide Alex und da... Äh, naja, ihr wisst jetzt, wer wer ist, hoffe ich. Und wir wollen natürlich heute in erster Linie über Nintendo und den Nintendo Direct reden. Und halt die E3 im Allgemeinen etwas. Ähm, als erstes wollen wir aber noch ähm, auf unsere Erwartungen an die E3 eingehen. Ich meine, die E3 läuft jetzt schon, das ist natürlich alles vielleicht ein bisschen schon beeinflusst, aber halt, was haben wir uns von der E3 erhofft oder so nochmal kurz erwähnt? Äh, einen entsprechenden Artikel habt ihr dazu auch schon gelesen, wir wollen es trotzdem nochmal kurz erwähnen. Deshalb direkt die Frage an dich. Ja, was hätte Nintendo machen müssen oder was meinst du, muss Nintendo auf der E3, also müsste Nintendo auf der E3 gezeigt haben?
1: Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen geprägt, weil wir wissen ja, was gelaufen ist, aber ja, ich, ich hatte ja so die Erwartung wie die meisten, also ich habe irgendwie auf eine neue oder zumindest sehr, sehr frische IP gehofft, also dass irgendwas Bekanntes, was aber schon lange nicht mehr da war, vielleicht Mega Man oder Metroid, mal komplett general überholt wird, oder was ganz Frisches kommt und ansonsten, ich hoffe ja so auf den Infrastrukturwandel bei den Nintendo-Konsolen, dass man halt so von Wii U zum 3DS, dass das so schön noch nahtloser wird, als es, ähm, ne, im Moment sind da noch ganz schöne Barrieren und es war ja schon im Vorfeld abzusehen, dass Microsoft und Sony versuchen, so, so ein zweites Monitorprinzip über die Vita oder Tablets auch aufzugehen. Also, das so das waren so meine zwei Kerne von Infrastruktur und eine frische IP.
0: Ja, also ich muss sagen, auch frische IP oder Rückkehr alter IPs habe ich mir erhofft. Ich war auch sehr skeptisch, ob Nintendo halt jetzt die Kurve kriegt. Mittlerweile wissen ja alle, wie es aussieht. Da werden wir auch gleich drauf eingehen. Mehr wollen wir jetzt auch gar nicht zu unseren Erwartungen zur E3 sagen, einfach weil die E3 halt schon läuft. Aber bevor wir uns jetzt der Nintendo Direct widmen, möchten wir wenigstens kurz die Konkurrenzpressekonferenzen ansprechen. Im Gegensatz zu Nintendo haben wir Microsoft, Sony und auch EA und Ubisoft, die wir jetzt aber mal ausklammern, weil die eher unwichtig sind. In also Ubisoft jetzt. und EA. Meine ich genau, Ubisoft und EA. Ähm, äh, sind, sind eher unwichtig, jetzt im groben Bezug gesehen. Und deswegen wollen wir die jetzt ausklammern und gehen erstmal auf Microsoft und Sony ein, einfach weil sie halt die Konkurrenz sind und weil sie neue Konsolen vorgestellt haben. Man hat sie zwar schon gesehen, bzw. enthüllt gehabt im Vorfeld. Die PlayStation hat man ja noch nicht gesehen gehabt. Die Xbox hat man schon gesehen gehabt. Viele hatten schon ihre Meinungen. Gerade die Xbox hat sehr viel Kritik einstecken müssen, wegen einiger Sachen. Microsoft wollte jetzt durch Spiele ähm, brillieren, sage ich mal, um ja die Kritik etwas runterzuspielen. Sie haben auch möglichst versucht, im Vorfeld die kritischen Themen Online-Zwang und Gebrauchsspielesperre abzuhandeln durch Erklärungen, durch 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 ja Pressegelaber und so weiter nennen es jetzt mal einfach um das von der E3 fernzuhalten das Thema was sie dann auch komplett gemacht haben sie haben es ignoriert jetzt die Frage an dich ist Microsoft damit gut gefahren damit dass sie die beiden Themen ausgesperrt haben und sich voll und ganz auf die Spiele konzentriert haben auch Fernseh wurde hier ausgespart war das eine gute Entscheidung von Microsoft
1: Uh, ich denke, es war eigentlich die einzige Entscheidung, die überhaupt eine Option war, weil alles andere wäre ein mediales Fiasko geworden. Und es war eigentlich so schon traurig genug, dass im Vorfeld schon klar wurde, dass bei denen selbst offenbar noch nicht so ganz die Linke und die Rechte Hand wusste, wie jetzt welches Feature, Stichwort eben Online-Zwang, Gebrauchtspielsperre oder Restriktion funktioniert. Und... Da war es eigentlich gut, dass sie gesagt haben, wir zeigen jetzt nur Spiele und was wir hier alles haben und welche Entwickler wir haben. Ähm das Einzige, was sie hätten besser machen können, sie hätten noch mehr, sie hätten noch mehr äh, frische Marken, noch mehr von ihrem, was sie angekündigt haben, ihre eigenen Entwicklerstudios äh, zeigen können, weil es ist ja bekannt, Sony hat ja zum Beispiel einen sehr breiten Fuhrpark an Entwicklerstudios, die für sie arbeiten und Microsoft fehlt das noch ein bisschen, da arbeiten sie ja gerade dran. Ja. Da hätten sie vielleicht noch mehr äh, von zeigen können. Von mir aus sogar Sachen, die erst in über einem Jahr oder später erscheinen.
0: Gut, das ist ja heutzutage in der Branche nicht mehr üblich, dass man Spiele so früh ankündigt, kommt noch vor. Ich hm. sag nur Final Fantasy Versus 13 und Last Guardian mal als Beispiel, was ja beides Sony ist, aber... Ich denke, Microsoft hat schon einiges richtig gemacht. Die Eröffnung mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain war schon mal ein richtiger Knaller. Das Spiel sah super aus. Natürlich kommt es auch für äh, Playstation 4, Playstation 3 und Xbox 360. Das ist ja bekannt. Das wurde auch nochmal betont jetzt im Nachhinein. Es ist nicht Xbox One exklusiv. Trotzdem ein großes Spiel, dass sie das halt sich für sich holen konnten auf der Messe. Normalerweise ist ja äh, Metal Gear eher mit Sony verbunden. Zumindest so im öffentlichen Blick. Ansonsten haben sie schon exklusiv einiges geboten ähm, und sie haben sich auch in Sony geholt. Das ehemalige Sony-Studio eigentlich. Also die, die waren ja nie in Sony-Besitz, aber sie haben eigentlich immer exklusiv für Sony entwickelt. Bis zu Fuse, was ja jetzt auf PS3 und Xbox 360 erschienen ist. Und das neue Spiel kommt jetzt exklusiv für die Xbox One. Und da, aber, da Microsoft mitarbeitet, ist das auch nichts zeitexklusives. Ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht. Man hat jetzt nicht unbedingt gesehen, was für ein Spiel das ist. Ähm, außerdem ist halt raus, ist halt auch hat man auch gemerkt, Microsoft hat versucht, viel Exklusivzeug zu machen. Ist dir garantiert auch ausgefallen?
1: Mhm, richtig. Das war auch bitter nötig.
0: Ja, der Punkt ist aber jetzt, was rausgekommen ist, vieles ist nur zeitexklusiv. Zum Beispiel dieses Plants vs. Zombies Spiel. Das Garden Warfare, was sie bei EA gezeigt haben. Da wurde ja auch bei EA dann auch gesagt, Xbox äh, zuerst auf Xbox 1 und Xbox später auf Xbox 360, die anderen Konsolen wurden nicht erwähnt. Mittlerweile ist bekannt, es ist nur zeitweise Microsoft-exklusiv. Es wird später wahrscheinlich auch für Sony-Konsolen kommen. Da
1: stellt sich mir die Frage, wusste man das von Anfang an, dass das nur so sein wird oder wusste man es nicht? Ich schätze mal, man wusste es, hat sich aber wahrscheinlich gedacht, wir müssen was bringen und wir behaupten es erstmal so rum und... Bisschen korrigieren können wir immer noch, aber Hauptsache, wir sagen es erstmal. Da haben wir den Bass auf unserer Seite.
0: Ja, natürlich. Ich weiß ja dass auch nicht, was Microsoft. Ich habe hab ja nicht alles im Kopf. Also ich, sowas wie ähm, Killer Instinct ist natürlich Microsoft exklusiv, weil es eine Rare-Marke ist. Sie gehört Microsoft einfach. Äh, wir wollen jetzt auch nicht zu lange bei Microsoft hängen bleiben, aber Microsoft hat einiges präsentiert. Sie haben äh, spielemäßig einiges abgeliefert. Die Präsentation war insgesamt nicht schlecht. Sie haben gut vorgelegt. Online-Zwang und Gebrauchsspiel haben sie gar nicht angesprochen. Den Preis haben sie genannt: 499 Dollar bzw. Euro. Und damit hat Sony natürlich ein, äh, direkt was gehabt, worauf sich auch eingemünzt haben. Wer die Pressekonferenz gesehen hat, hat gemerkt, wie, wie sehr Jack Tratton von Sony genossen hat, als er den Preis 399 Euro bzw. Dollar für die PS3 zu, äh, PS4 verkündet hat.
1: Er hat jetzt auch gleich eine Haftanzeige dafür gekriegt. Ernsthaft? Ja, natürlich nicht erst, aber irgendwo ging ein äh, Fake-Bild durchs Netz, dass er, äh, ah. nee, es gab einen gefälschten Wikipedia-Eintrag, dass er äh, verhaftet wurde für das, den hinterhältigen Mord an der Microsoft-Pressekonferenz.
0: Ja, das, ist, das passt aber auch, weil, was der da abgibt, weil auch das, er steht da und sagt dann, Gebrauchsspiele laufen auf PS4 ohne Einschränkung, das ist super. Auch das YouTube-Video, das sie dann veröffentlicht haben, in dem, ähm, ich glaube, es ist Shuhei Yoshida und dann der, der, der Typ, der für äh, Drittherstellerverbindungen zuständig ist bei Sony America. Ähm, die sitzen, stehen dann im Video da und äh, Yoshida gibt dem anderen das Spiel. Und die zeigen damit, wie man Spiele verleiht auf der Playstation. Als einzigen Schritt man gibt es ihm. Das ist oh. super. Das ist Humor. Und sie haben halt damit Microsoft gezeigt, was äh, geht. Dafür hatten sie halt spielemäßig nicht ganz so extrem viel, beziehungsweise wenig Exklusives. Sie haben halt bei Assassin's Creed irgendwas exklusives In-Game-Material. Sie haben bei Watchdogs In-Game-Material exklusiv. Das war's in erster Linie. Der meiste Exklusivkram kommt von Sony selbst. Das ist halt dann das Killzone in Famous äh, und wie sie alle heißen.
1: Auch Final Fantasy wird auch wieder nicht exklusiv. Ganz was genau. das ist Man jetzt vielleicht der erste hätte denken können.
0: Genau, das ist später dann auch rausgekommen. Final Fantasy Versus 13, bzw. wie es ja jetzt heißt, Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3 sind nicht Sony exklusiv. Die kommen auch für Xbox One. War zu erwarten. Square Enix ist jetzt eher ein Multi-Entwickler. Für Nintendo-Fans natürlich schade. Es kommt nicht für die Wii U. Richtig.
1: Das ist ja, sehr schade. Ähm, ein Punkt ja. aber noch. Was du gerade gesagt hast, also so schön Sony das aber auch gemacht hat mit dem Video, was ja wahrscheinlich eventuell auch sehr kurzfristig entstanden ist. Man muss aber schon berücksichtigen, hier wurde Applaus gegeben für etwas, das eigentlich aber eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Man muss bedenken, heutzutage gibt es all diese Sachen. Gebrauchtspielsperre, Online-Zwang noch nicht. Es war aber diese vorauseilende Angst, die viele Spieler ergriffen hat und man hat es eigentlich als selbstverständlich erwartet. Und das ist eigentlich schon sehr traurig. Ja, aber das muss man, man muss dabei dazu bedenken.
0: sagen, äh, Anmerkung, es gibt es noch nicht auf Konsolen. Beim PC ist dieses Ge Gebrauchsspielsperre schon lange. Ich sage nur Steam, DRM-Maßnahmen und so weiter.
1: Richtig, aber auch nicht so extrem, wie man es teilweise denkt. Das,
0: Natürlich Aber es stimmt,
1: klar, es ist, es ist bis jetzt nur auf dem PC. Aber ähm, das war ja bisher das große Privileg der Konsole. Einfach einlegen, spielen, keine Sorgen haben.
0: Ganz genau, das und das wäre jetzt, jetzt fast weggefallen. Haben. Aber Sony hat halt dagegen gewirkt. Und damit haben sie einfach einen Riesen-Pluspunkt bei vielen gesammelt. Was sie auch noch bekannt gegeben haben, das Ding ist Ratch free. Das Richtig. heißt, Spiele aus Amerika, aus Japan laufen auf der europäischen Konsole. Meine Güte, das ist super für die Importleute. Ich meine, ich ja kann nicht mal aus Japan importieren, hat, man. aber trotzdem. Ja. Ähm, ja, willst du noch irgendwas zu Sony jetzt sagen? Ähm... Um.
1: Nö, also eigentlich nicht. Also, die, also ich fand die Spiele bei Sony ehrlich gesagt gar nicht schlecht, teilweise äh, sogar ein Tick mehr ansprechend, aber ich muss gestehen, ich war auch ganz pauschal etwas sehr begeistert vom Artwork vom neuen Final Fantasy, selbst wenn es einheitsbrei wird, aber das Art Design... Ähm ja, das, das ist schon irgendwie zum Niederknien, muss ich sagen.
0: <lacht> dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich bin auch von der PlayStation 4 wesentlich mehr angetan als von der Xbox One. Mhm. Das war aber auch schon im Vorfeld der Fall. Ähm, der Preis hat es natürlich jetzt endgültig gemacht, genauso wie Gebrauchsspiele und Online-Zwang-Dings. Ja, also... Wo, wobei der 15 spricht mich auch total an, gegen dem Hearts 3 oh. sowieso. Aber wir sind natürlich jetzt... Wir haben jetzt relativ lang schon über Microsoft und Sony geredet. Und eigentlich soll es ja hier um Nintendo auf der E3 gehen, beziehungsweise genau. um die Nintendo Direct. Genau. Sie hatten die lief ja keine ja Pressekonferenz. Auch. Der Erstmal angesprochen natürlich, es war keine Pressekonferenz, wie im letzten Jahr, beziehungsweise wie von Michael und Sony. Es war eine aufgezeichnete, äh, ein aufgezeichnetes Video, das sie. Dann zu einem bestimmten Zeitpunkt per Livestream abgespielt haben. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, sie konnten nicht auf Microsoft und Sony reagieren, weil das Video mit Sicherheit vorher aufgezeichnet wurde. Nur um das mal festgehalten zu haben. Ob das jetzt so gut war oder nicht, das können wir natürlich jetzt schon sagen, aber wollen wir erst später natürlich. Zum Ende dann werden wir unser Fazit machen. Erstmal wollen wir uns ein bisschen über den Nintendo Direct selbst unterhalten. Äh, ja. Willst du anfangen?
1: Ähm, aber ich würde sagen, fang du mal an, weil ich glaube, du hast einen bisschen besseren Gesamtüberblick. Ich fürchte, ich bin schon da, ich habe schon irgendwie zu früh angefangen, mir die Perlen rauszupicken persönlich.
0: Ja, damit habe ich auch schon angefangen, aber okay, ich versuche es mal. Also, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, was den Anfang gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, es war... Mist, Ich weiß es wirklich gerade nicht, was den Anfang gemacht hat, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, wir wissen halt noch was. Ach genau, Pokémon. Natürlich Pokémon am Anfang gemacht.
1: Siehst du, deswegen hatte ich es nicht im Kopf. Ich bin zu Pokémon, alt für Pokémon.
0: Äh, X und Y. Ehrlich gesagt, wenn ich mir so richtig, äh, wenn ich mir so überlege, das einzige reine 3DS-Spiel, das groß gezeigt wurde. Der Rest war eher auf Wii U konzentriert, was auch gar nicht schlimm ist, wie ich finde aber hat mich dann doch überrascht, weil sie haben ja auch noch ein paar größere ähm, Spiele für ein 3DS dieses Jahr im Angebot, aber okay. Ja, Pokémon, äh, brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, wir wollen jetzt auch nicht jedes Spiel extra aufdröseln, aber die Pokémon-Fans sind garantiert glücklich damit mhm. und es sah auch für Pokémon wieder gut aus. Ähm, ja, danach kamen halt noch äh, ganz andere Spiele. Äh, ja, ähm, natürlich Groß-Mario war da vertreten, ich sag nur Mario Kart 8 und Super Mario 3D World. Und ähm, Smash Bros. Smash Bros. natürlich also die, Smash Gro Brothers. die großen
1: drei waren ganz
0: stark vertreten. Das waren die drei großen. Star Wobei ich sagen würde, ich würde noch zwei andere dazu zählen, die auch zu den großen zählen. The Legend of Zelda Wind Waker würde ich jetzt ausklammern, weil es nur ein Remake ist. Auch wenn es richtig schick aussah, es ist letztlich nur ein Remake. Aber ich würde noch Bayonetta 2 und das neue Spiel von Monolith Soft mit reinnehmen. Zu den großen.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also Es mhm. also, sind zwei sehr interessante Punkte, aber da wollte ich jetzt noch nicht vorgreifen.
0: Das sind wir, da, auf die beiden können wir gleich noch sprechen wir sprechen jetzt erstmal genau. über die drei Donkey Kong klammern wir auch noch aus, wurde ja ein neues Donkey Kong angekündigt wie alle wissen werden, wir kommen aber jetzt sprechen jetzt über, als allererstes über Mario Kart 8 und zu so Mario 3D World würde ich sagen ähm, die waren ja schon im Anfang also Super Mario Smash Bros, also Super Smash Bros gehen wir auch extra darauf ein, die beiden wurden ja angeteasert im Vorfeld bereits also das, das wurde ja von Nintendo schon gesagt, ja, die werden auf der E3 zu sehen sein, sie werden spielbar sein. Es gibt mittlerweile im Internet auch ganz viele Gameplay-Videos von verschiedensten Seiten, äh, dass sich die Level natürlich da drin, dass also was man sieht, natürlich da drin ähnelt, ist klar, weil äh, so eine Demo hat natürlich jetzt keine äh, 50 Level oder so. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Videos angeguckt zu beiden Spielen, da muss ich sagen, Mario Kart 8 spricht mich ein Tick mehr an. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich eine große Freveltat begehe, und sage, es ist halt beides wieder dasselbe wie immer. Und... Das
1: stimmt, aber ist das nicht ja. eigentlich immer so? Nicht nur bei Nintendo...
0: Ja natürlich ist es immer so Ich meine, Assassin's Creed ist es auch nicht unbedingt groß innovativ Das stimmt ähm, Und ich will auch gar nicht sagen Die Spiele werden schlecht Ich glaube sogar gerade Mario Kart 8 könnte richtig groß werden ähm, Sie haben das Beste von den beiden Vorgängern übernommen Die Unterwasserabschnitte Und äh, diese Gleitabschnitte Die sind jetzt nicht super gewesen Aber sie sind gut, sage ich mal Sie haben die Motorräder aus der Wii-Version übernommen Ist super Und sie haben sogar was Neues eingeführt ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, äh, Gleitfahrzeuge mit äh, Gravitationsspielereien?
1: Ja, gute Frage. Ich habe die für mich immer so als irgendwie so Mario-Flugzeuge abgetan. Nee, das trifft es so, die, auch nicht die, die so Die ja
0: nicht richtig, weil die bleiben ja immer noch auf der Strecke gebunden. Mhm. Das sind eher wirklich so kleinere Gravitationsfahrzeuge, die halt die, wo die Räder hochgeklappt werden. Das sieht man auch an der blauen Farbe, die dann erscheint, diese blauen Leuchtdioden im Grunde, die da langgehen und die auch an der Strecke sind. Das ist so eine das Art Gravitationsfeld, dass es dieses Fahrzeug in den Momenten an der Strecke hält. Und man muss auch über eine blaue Plattform drüber fahren, damit sich das Fahrzeug überhaupt erst verwandelt. Das habe ich jetzt in mehreren Gameplay-Videos schon gesehen. Es ist, ist wirklich schade, dass die Dinger nicht fliegen. Ich habe da so immer so Straßen... Wo wir
1: hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
0: Ja, also nee, hoch, hochklappende das ist, das ist, Räder, Entschuldigung. Ein bisschen erinnert mich an F-Zero, muss ich sagen. Also F-Zero. Ja, stimmt, stimmt, ähm, also jetzt nur rein von der Technik, die da äh, ist. F-Zero ist jetzt natürlich ganz anders vom Spielerischen her. Und Mario wird sich auch nicht verändern. Also was ich jetzt gesehen habe im Gameplay-Spiel-Videos, fährt man auch gar nicht auf dem Kopf dann, sondern die Kamera bewegt sich mit. Das heißt, wenn man am, auf der Decke fährt, hat man immer noch die Kamera ganz normal hinter Mario oder wie man auch immer spielt, ganz normal hinter dem Kart und man sieht die Strecke auch ganz normal. Das Einzige ist halt, auf einmal ist das Schloss an der Decke und ja, über dir fährt auf der anderen Strecke jemand entlang zum Beispiel.
1: Ich denke, das wäre aber wahrscheinlich für die Spiele auch ein bisschen überfordern, wenn sich die Kamera dann nicht mitdreht. Wahrscheinlich. Interessant, interessant stelle ich es mir im Multiplayer vor und vor allem, wie dann die Interaktion läuft, wenn sich die Strecken dann über Kopf kreuzen ob man dann tatsächlich mal irgendwie die Banane einfach dann in die andere auf die andere Strecke dann raufwerfen oder fallen lassen kann oder ob das einfach dann äh, ob das nicht ob das möglich ist oder nicht. So das wird sich dann
0: zeigen, aber ich denke ja. eher nicht. Ich denke eher, dass es äh, vielleicht höchstens an kleineren Stellen, aber ich denke in erster Linie wird es höchstens so eine kleine Spielerei sein, dass man halt mal an einer anderen Stelle auf der Strecke fährt und vielleicht eine Abkürzung nehmen kann oder eine andere Route nehmen kann als die anderen Leute. Mhm. Mehr wird es aber wohl nicht werden, denke ich. Zumindest sah das, was ich jetzt Gameplay-Video-mäßig gesehen habe, so aus.
1: Weil bei Mario Kart scheiden sich die Geister ja auch immer an der Rennmechanik. Äh, mhm. Das ist ja bei Mario, altbe bei Mario Kart altbekannt. Ähm, man kann eigentlich so gut fahren, wie man will. Das ist dieser Gummibandeffekt. Wenn man ganz vorne wegführt, die anderen sind dann wie ein Pulk hinter einem her. Ja. Und wenn man selbst letzter ist, dann sind die anderen, man kann sie auch wieder zeitig einholen. Das hat ja, viele haben es geliebt, aber viele haben es auch gehasst. Gab's, hast du da schon irgendwas gesehen, ob an dieser Formel grundsätzlich etwas geändert wird? Oder Lässt ob, äh sich
0: schwer sagen, weil äh, in den Gameplay-Videos, die ich gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt ist mir keine Karte aufgefallen, auf der man irgendwie die gesehen hätte, wo die anderen Fahrer sich befinden. Es waren immer andere Fahrer dabei, aber das heißt ja jetzt natürlich nichts, weil mit zwölf Fahrern auf der Strecke kann natürlich sein, dass auch immer ein kleines Feld zusammen ist und trotzdem jemand vorne wegfährt. Kann ich so, also jetzt einfach, kann man noch nicht sagen, denke ich. Es wird sich zeigen, wenn man es selbst spielen kann, irgendwann. Oder wenn es halt dann irgendwann im Handel ist, natürlich. Ähm, das ist zu früh, um das jetzt festzulegen. Vielleicht irgendwann mal in ein paar Trailern kann man das erkennen, aber momentan ist das einfach noch nicht möglich. Ja. Ich bin mal gespannt, was sie für neue Fahrer präsentieren werden und ob es neue Fahrer gibt. Entdeckt habe ich bisher äh, Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy, äh, Toad... Cooper Trooper habe ich einen gesehen, ich glaube Donkey Kong und Bowser waren auch zu sehen. Also eigentlich Standardfahrer. Genau, plus eventuell noch in der Babyversion wieder. Ja. Und dann, es wird mit ziemlicher Sicherheit ein Mario geben. Ähm, es wird neue Strecken geben. Es wird Strecken geben, die an die alten angelehnt sind. Es wird Strecken geben, die einfach nur neu gemacht sind. Es wird Strecken geben, die schon in, aus Vorgängern bekannt sind. Das übliche Mario kart zeug Es wird einen Battle-Modus geben, das ist so gut wie sicher. Die wollen den Online-Modus anpassen. Also ich, da mache ich mir eigentlich keine großen Gedanken. Es wird Mario Kart, so wie die Fans es erwarten. Was
1: ein großer Punkt sein könnte, man muss ja berücksichtigen, mit der Wii U hat Nintendo jetzt ja auch das erste Mal richtig ein Multiplayer, also ein Online-Modus für das System, tiefgreifend integriert, wie man es von anderen Konsolen kennt.
0: Ja gut, aber stich, muss, stich, äh, sowohl der, die 3DS-Version als auch die Wii-Version hatten beide schon einen Multiplayer-Modus. Ja, und einen ja. -Modus, da, da, die auch beide funktioniert haben. Die waren nicht super, aber sie haben funktioniert.
1: Ich, es geht mir gar nicht um das fürs Spiel selber, sondern für die Architektur, Stichwort DLCs. Ob es jetzt gerade sowohl mit Mario Kart, aber eventuell auch mit Smash Bros. das, das Thema auf uns zukommt, dass wir in Zukunft weitere Fahrer als und Strecken als DLC kriegen, was an sich also wenn es komplett neu sind, was ja schön wäre weniger schön ist es, wenn es diese typische DLC-Krankheit wird, dass Strecken und Fahrer ausgespart werden, die man sich dann dazu kaufen muss, wenn man das übliche Programm haben will. Das kann das natürlich
0: passieren, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Nintendo so vorgeht. Was sie bisher an DLCs gemacht haben, war eigentlich immer so, hier habt ihr noch was zusätzlich, wenn es euch gefällt, könnt ihr es nutzen. Das war auf dem 3DS bei New Super Mario Bros. 2 so, das war bei Fire Emblems äh, so. Ich denke, das wird so bleiben. Also Nintendo wird da wohl eher so vorgehen, wir haben hier was Nettes für euch, wenn ihr es nutzen wollt, nutzt es, wenn nicht, dann braucht es aber auch nicht. Ihr kriegt vorher ein vollwertiges Spiel. Ähm, das denke ich wird bei allen so sein gut, neue Fahrer, neue ähm, Charaktere kann man immer kritisieren weil da kann man immer sagen, warum waren die nicht schon integriert im Hauptspiel, bla bla bla
1: richtig, aber wenn, wenn sie das umfangreiche Raster aus dem Vorgänger schon mal grundsätzlich übernehmen und noch ein bisschen erweitern kann man eigentlich nichts kritisieren.
0: Genau, das denke ich, wird bei Smash Bros. und bei Mario Kart bei beiden so sein. Äh, ja, wir reden jetzt schon wieder <lacht> nur über Mario Kart, also wir wollen uns auch nicht mit jedem Spiel zu lange aufhalten, deswegen Oder? mache ich jetzt einfach mal den Schwenker, äh, um, damit wir zumindest die wichtigsten Spiele noch abhandeln können. Mario 3D World.
1: Ja, der große Zankapfel, könnte man schon fast sagen, genau. wenn man also so die ersten hab, Kommentare sieht.
0: Ich habe jetzt ja, in allgemeinen Kommentaren Bei uns im Forum und in anderen Foren und allgemein im Internet das Spiel kommt nicht 100% gut an. Es erinnert mich zu stark an den 3DS-Ableger, der ja fast identisch heißt. Ähm, und es sieht immer noch gut aus, ganz klar, die Grafik scheint schick zu sein. Es gibt eine tolle Neuerung mit dem Vierspielermodus, erstmals in einem 3D Mario, die Charaktere spielen sich sogar unterschiedlich, haben unterschiedliche Eigenschaften, ganz toll, neues Kostüm, Katzenkostüm, sieht lustig aus, die Fähigkeiten sind verständlich und sinnvoll, äh, machen sie garantiert was draus, dennoch wirkt es auf mich irgendwie wie einen, ich will sie jetzt nicht, so un, also nicht zu negativ anklingen lassen, aber es wirkt ein klein wenig wie ein Schnellschuss. Also nach dem Motto, wir brauchen jetzt ein Mario, was können wir schnell programmieren? A, ah, wir haben das Konzept von 3D-Land, nehmen wir es doch einfach für die Wii U auch. Dann haben wir nicht so viel, was wir programmieren müssen.
1: Das, das ist auch mein Eindruck. Also ich möchte jetzt nicht den Programmieraufwand oder auch den Grafikaufwand kleinreden, aber Mario war ja auch immer ein Spiel, das auf einer neuen Plattform, wenn man den N64, auch den Gamecube und auch die Wii sich anschaut, äh, die auch immer das Gameplay in eine neue Richtung geschubst haben. Zuletzt eben mit den Galaxy-Teilen, wo es ja dann auch aus guten Grund eine Fortsetzung gab. Und das fehlt jetzt. Also zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, fehlt es ein bisschen. Also bei Super Mario 3D auf dem 3DS konnte ich es wunderbar verstehen. Und ich habe es selber leider nicht gespielt, aber ich habe von allen gehört, dass da dieses Konzept mit dem 3D-Bildschirm hervorragend funktioniert hat. Warum man bei der Wii U jetzt auf diesem Konzept weitergemacht hat, ähm ich weiß nicht, ich denke mal, sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Wahrscheinlich schon. Was man dann auch wirklich, man muss es einmal ausprobieren, damit man es wirklich ja, ich fühlt auch. und merkt. Was Aber man jetzt
0: sagen muss, natürlich ganz klar, es wird keinen 3D-Effekt haben wie jetzt 3D-Land, das ist, denke ich mal, logisch. Und die Kamera wird wohl drehbar sein, was ja bei 3D-Land teilweise eingeschränkt war, soweit ich gehört habe. Ich habe selbst auch nicht gespielt. Ähm, ansonsten denke ich, es wird ein Mario Jump'n'Run, sowas wie die Fans es erwarten und die werden zufrieden sein. Und Nintendo hat immerhin damit nochmal ein großes Spiel für Ende des Jahres. Kann man auch nicht kritisieren.
1: Richtig. Plus, ja. es sieht auch sehr gut partytauglich aus.
0: Ganz genau. Ähm, wie gesagt, wir wollen, können nicht alle Spiele ansprechen, nee, nee. aber ich will auf alle Fälle noch äh, unbedingt Smash Bros. jetzt ansprechen. Äh, ganz schnell im Grunde, es also ist Smash Bros. so, wie man es erwartet, denke ich.
1: Ja. Oder? Es, ist, es stellt sich für mich nur eine Frage, so, warum kommt Mega Man erst jetzt? Das ja, das ist, das, das ist mir. Aber das ging mir beim äh, Smash Bros. Auf Wii genauso. Als ich gedacht habe, so, warum sind die nicht früher dabei? Das ist jedes Mal und da merkt man eigentlich, wie alt und umfangreich das Portfolio von Nintendo ist. Und ähm,
0: ja gut, ne Mega Man ja, ist nicht Nintendo selbst. Mega Man ist Capcom.
1: Gut, das stimmt, das stimmt. Aber auch ähm, damals hatten Sie also was heißt damals bei der Wii hatten Sie dann ja auch. Ähm, Snake dabei, wobei der Snake-Schöpfer ja bekanntermaßen auch ein großer Smash Bros.-Fan war. Also das ja war ja langes Sn andere.
0: Sn Snake kommt von Konami, nicht von Capcom. Nee, ich, me ich meinte so um. Nee, ich nee, denk ich mein es so mal, um das mit Mega Man Card immer an Lizenzierungsproblemen auch mitgelegen. Und sie hatten ja bei Smash Bros. Brawl so viele Kämpfer und dabei Sonic und Snake und warum jetzt noch Mega Man? Ich hätte mich gefreut, ehrlich gesagt. Ich hätte es cool gefunden. Gut, jetzt ist er da. Super Entscheidung. Habe ich nicht, ehrlich gesagt nicht erwartet, aber Nintendo versteht sich mit Capcom sowieso zurzeit relativ gut, wenn man ja einen Monster Hunter wieder mal gesehen hat. Hm. Also warum nicht? Ist eine super Entscheidung. Äh, die anderen beiden Kämpfer, die neu angekündigt wurden, sind, waren auch eine gewisse Überraschung. Der Animal Crossing Bewohner war jetzt eine logische Entscheidung. Wesentlich überraschender war die weitere, die dritte Kämpferin, die sie Ach. im Nachhinein noch angekündigt haben nach dem Nintendo Direct.
1: Da, da hänge ich jetzt gerade, muss ich gestehen. Hast du gar nicht mitbekommen? Ich hab gerade irgendwie äh, Brain Flash. Die wie Fit-Trainerin. Ach ja, stimmt, das habe ich erst für einen Gag gehalten. Ich
0: auch, aber der Trailer, den sie dazu veröffentlicht haben, ist super lustig. Und auch wenn es irgendwie skurril wirkt, ich glaube, das könnte sogar ziemlich äh, spaßig werden dann. Ja, ansonsten, wie gesagt, Smash Bros. wird Smash Bros. Ich denke, da brauchen wir nicht groß zu, äh, drüber reden. Äh, ja. Wir gehen ganz kurz mal durch. Neu angekündigt wurde ein neues Donkey Kong Country. Erinnert stark an Returns. Sieht gut aus, denke ich. Ich denke, wer mit den Vorgängern mochte, wird auch damit zufrieden werden, oder?
1: Denke ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sogar die eine oder andere Überraschung bietet. Die Retro Studios, das sind ja jetzt keine Amateure. Da darf man sogar vielleicht noch was richtig Großes erwarten. Ganz Aber genau. Es war, ja ein bisschen, es war ja am Anfang hieß es ja doch erstmal Enttäuschung, so nach dem Motto Donkey Kong kennen wir schon.
0: Ja, aber es war schon eine Überraschung, weil damit hat keiner gerechnet so schnell. Und deswegen sage ich, okay, akzeptiert. Es ist einer der größten Nintendo-Reihen, würde ich behaupten. Ähm, ein Held, der auch immer noch eine gewisse Beliebtheit hat, der sich verkauft. Also warum nicht? Metroid okay. oder vielleicht sogar ein Star Fox oder F-Zero wäre mir persönlich lieber gewesen. Ähm, aber dazu gleich erst noch die beiden letzten großen Sachen der äh, Präsentation bei Yonetta 2. Ja. Sah toll aus, wie ich finde. Ähm. Hat mich stark an den ersten Teil erinnert, den ich wirklich geliebt habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wird bestimmt ein tolles Spiel. Platinum Games traue ich einfach zu. Freue ich mich drauf. Mehr brauche ich euch gar nicht zu sagen. Das Einzige, ich mochte das alte Design von ihren Ticken lieber. Ich habe mit dem neuen Design auch ein
1: bisschen Mühe, aber äh, ich finde es schön, dass sie generell das ganz, die ganze Konzeptionierung beibehalten haben äh, da haben ja auch schon einige im Vorfeld so gesagt na, das wird jetzt dann irgendwie versoftet damit es zu Nintendo passt, aber das ist ja merkt man überhaupt nichts davon, es sei denn man möchte jetzt so pingelig sein und sagt, die Farben sind knalliger, aber das ist... Finde ich ähm, gar
0: nicht so schlimm finde ich es gar nicht, also ich, ich finde ich ich, es gut. an der Konsole, denke ich weil Nintendo TVU hat allgemein sehr kräftige Farben, was aber zu loben ist, weil dadurch wirkt vieles wesentlich besser einfach Ach. Also von daher, ich denke, es liegt eher an der Konsole als daran, dass sie es jetzt direkt bunter machen wollen, zwingend.
1: Es hat mir auch irgendwie von dieser Mischung aus Coolness und äh, Humor ähm, plus Action eigentlich ja. noch einen Tick besser gefallen als das erste Bayonet. Aber das ja, muss man denk, jetzt halt abwarten, bis man es in den Händen hat.
0: Ganz genau. Die werden die äh, Fehler ausmerzen vom Vorgänger und fertig. Deswegen, ich freue mich persönlich drauf, ehrlich gesagt. Ja, der nächste Große, der ja auch bei uns in der Redaktion äh, in, im Forum, in der Community groß diskutiert wird und wo sich alle drüber freuen, das neue Spiel von Monolith Soft, den Machern von Xenoblade Chronicles. Wurde mit einem enorm guten Trailer gezeigt. Wirkliche Informationen gab es aber nicht. Es wird Open World sein, haben sie gesagt, man kann Max steuern. Fertig. Mehr wissen und. wir noch nicht.
1: Und damit hat man es eigentlich schon. Wenn man überlegt, Xenoblade hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hatte Ladezeitenfreie Weitsicht auf der hardware-mäßig unglaublich schwachen Wii im Vergleich. Das Gameplay war perfekt. Das Artdesign, die Charaktere, da kann man eigentlich, also man kann eigentlich nichts machen. Und ich bin bis jetzt immer noch unschlüssig, ich weiß nicht, was ich mir den Trailer angesehen habe, ob ich die Mechs äh, super animiert finde oder zu gut, dass sie schon wieder schlecht aussehen. Das weiß ich nicht. Ich bin unschlüssig. Das ist so eine ganz komische Animationsart, die ich bis jetzt in allen Mecha-Animes und so, so in der Art noch nicht so richtig gesehen habe. Aber ich glaube, es ist einfach tatsächlich mit so viel Liebe gemacht, das kennt man einfach noch nicht. Denke ich auch. Lehn, ich also lehne mich ich, da jetzt mal ganz groß raus. Fanboy-Bonus und... Ganz genau. Dürft ihr mich gerne verhalten.
0: Also ich freue mich auf das Spiel. Das war mein persönliches Highlight neben Bayonetta von der äh, Nintendo Direct. Kann ich direkt im Vorfeld sagen schon mal. Ähm... Ja, aber es war halt auch keine Überraschung, weil man kannte es schon, man hatte schon was gesehen. Trotzdem, es hat dann doch für einen kleinen Wow-Effekt gesorgt, einfach weil es so richtig gut aussah. Man kann auch sagen, dass neue Mario Kart und Smash Bros. hat garantiert beim einen oder anderen für einen kleinen Wow-Effekt gesorgt. Aber es war halt nicht die, diese, diese große Überraschung. Monolith hat einfach mit diesem Trailer etwas abgeliefert, was so richtig, richtig gut aussah und wirklich zeigt, was die Wii U eigentlich kann.
1: Ganz genau, ich. davon kann es eigentlich ruhig noch mehr geben.
0: Ja, was er halt nicht schaffen ist, an die nächsten ranzukommen, aber das war klar. Es sieht halt einfach nicht so gut aus wie jetzt zum Beispiel ein Metal Gear Solid 5 war Zumindest zu rechnen.
1: Zumindest dürfen wir aber davon ausgehen, dass bei beiden Titeln, weil bei den Vorgängern wussten wir ja schon, das Gameplay ist äh, nahezu perfekt. Und ja. wenn dann noch Nintendo da drüber wacht, ähm, Nintendo kann Nintendo man. Nintendo hat schon bei
0: Xenoblade drüber gewacht. Hm? Bei Xenoblade hat Nintendo auch schon drüber gewacht. Richtig. Und also
1: Nintendo hatte immer eigentlich ein sehr gutes Händchen in Bezug auf Spaß am reinen Gameplay. Also da tun ja. sich Experten zusammen mit und Monolith, Monolith. Und Monolith war
0: auch schon in der Hinsicht immer genau, gut. Und man eben. muss ja sagen, was Monolith alles schon gemacht hat. Und dass Monolith halt auch in einen Teil-Second-Party ist, weil sie ja zu 80% oder so Nintendo gehören. Ähm, ja. Von, Von daher... daher ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird was. Ja, es wurden auch noch andere Spiele natürlich gezeigt. The Wonderful 101, äh, ein, toller, ein toller Trailer. Mir gefällt das Spiel jetzt nicht. Äh, es sei aber trotzdem Rande erwähnt, ähm, das kommt ja schon im August. Genauso The Legend of Zelda The Wind Waker HD, halt das Remake. Sieht toll aus auf der Video. Ich finde, man hat immer noch an ein paar Stellen halt einfach gesehen, dass es halt vom Gamecube stammt. Es gibt ein paar Neuerungen, zum Beispiel, dass man halt ein bisschen schneller erkunden kann die Welt mit seinem Schiffchen. Was ja auch Kommt kritisiert wurde beim
1: Vorgänger. Ja, nee, beim Original. Beim Original.
0: Äh, brauchen wir jetzt mal nicht all, denke ich, viel drüber zu reden. Die meisten kennen das Spiel und wer es noch nicht kennt, der soll sich sowieso kaufen. Hm. Fertig. Ähm, kommen wir zum wesentlich Wichtigeren, was ich finde, was Nintendo gar nicht erst gezeigt hat.
1: Ja, oder was sie jetzt anfangen zu zeigen, meinst ja. du? Äh, genau. ganz
0: ehrlich. Wo war eine Neuankündigung? Es gab keine Neuankündigung. Ähm, sie haben gesagt, sie wollen zeigen, dass es können und dass die Durststrecke vorbei ist. Wo ist die Durststrecke vorbei? Okay, es stimmt. Diesen Monat kommt Game End Mario. Für die meisten wahrscheinlich kein allzu großer Hit, aber es kommt. Nächsten Monat kommt ähm, Pigment 3. Im August kommt The Wonderful 101. Was kommt im September? Weiß ich noch nicht. Steht ein großes Fragezeichen momentan. Ähm, Im Oktober kommt Zelda. Im November wahrscheinlich Donkey Kong für Amerika, also für November bereits bestätigt. Im Dezember dann Mario. Ich meine, Gut, wir haben jetzt nur natürlich nur die first party Spiele. Nintendo Spiele aufgelistet, aber trotzdem. Da ja, gibt es natürlich noch einen Batman und ein Assassin's Creed. Und X. Splinter Cell und so weiter, aber die erscheinen auch für die ja. anderen Konsolen. Ja, genauso wie Deus X, was ja mittlerweile auch nicht mehr, äh, also die Director's Cut-Version ist ja auch nicht mehr nintendo exklusiv.
1: Was ich persönlich eigentlich schon eine gewisse Sauerei finde. Das ja, ist, erinnert wieder an Rayman, das Thema.
0: Es war klar, es meint die Fans wollten es und fertig. Und Rayman, da hat sich ja gerade heute äh, Ubisoft nochmal zu geäußert, die Wii U hat sich einfach zu schleppend verkauft. Es ist für... Ubisoft ein zu großes Risiko ein solches Spiel nicht auf die anderen Systeme zu bringen dass sie mittlerweile auch eine PS Vita Portierung angekündigt haben, das ist eher sowas wo ich denke, mh, ja okay das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen aber man kann es nicht verhindern äh, ich sag mal ist halt jetzt einfach so, damit habe ich schon längst zufrieden gegeben, was vielleicht auch daran liegt, dass mich Ramen Legends jetzt nicht so sonderlich interessiert also ich werde es mir nicht kaufen äh, gut, das kommt natürlich auch noch, ich glaube Ende August Anfang September irgendwann kommt es äh, dann haben sie natürlich jetzt dieses das äh, Scribbles Unli äh, Unmasked haben sie jetzt gezeigt, das soll ja auch noch dieses Jahr erscheinen was mit Scribble Notes Unlimited ist, weiß kein Mensch das ist verschwunden und wird wahrscheinlich für Wii U gar nicht mehr erscheinen, so wie es aussieht keine Ahnung, ich warum
1: ich vermute auch, also wenn es so lange still war
0: es wurde nicht gezeigt na gut, man muss dazu sagen, in Amerika gibt es ja schon seit Launch der Konsole warum kommt es in Europa nicht raus das ist die große Frage Weiß keiner. Für, für über Steam kann man es für einen PC beziehen. Für einen günstigen Preis. Nintendo ist aber für die Wii U-Version als Vertrieb zuständig. Sie bringen es aber nicht. Also also entweder und aber entweder
1: Desinteresse oder zu wenig äh, Personal. Aber das, ist, das kann ich mir beides nicht richtig vorstellen bei Nintendo. Ich war
0: für Anfang Februar angekündigt Und kurz vorher musste es wegen Übersetzungsproblemen verschoben werden. Meine Güte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das äh, eine angefangene Übersetzung meine, komm, für, für einen PC gibt es doch schon eine übersetzte Version. Mit Fehlern natürlich, okay, das muss man sagen, es gab ein paar Bugs, ob die bereinigt sind, war nicht vielleicht ist bei Nintendo auch einfach äh, in der deutschen bzw. in der mehrsprachigen Fassung äh, durch die Qualitätskontrolle gefallen, das weiß man nicht, aber dann sollen sie sich bitte zu äußern. Ja, gut, es war jetzt nicht auf der Messe, äh, ob es noch kommt, wissen wir nicht weit wichtiger ist, warum keine Neuankündigung, keine richtige. Gut, Donkey Kong, ich will jetzt Donkey Kong nicht runterreden, aber ich meine jetzt irgendwas richtig Überraschendes. Ein Star Fox, ein F-Zero, ein Metroid oder eine komplett neue IP. Oder irgendetwas mit einem Dritthersteller? Warum haben die Sega nicht dazu gebracht, noch irgendwas Großes anzukündigen? Warum haben sie nicht mehr Sonic Lost World während der Präsentation gezeigt, obwohl es exklusiv für die Wii U dieses Jahr erscheint? Warum haben sie Pikmin 3 nicht gezeigt? Wo war Zelda ähm, A Link to the Past 2, was ja sogar einen neuen Namen jetzt bekommen hat und A Link Between Worlds heißt und einen neuen Trailer spendiert bekommen hat? Genauso wie Pikmin 3, ja auch ein neuer Trailer. Mario and Luigi Dream Team Brothers, neuer Trailer. Yoshi's New Island, neuer Trailer. Wo waren die während der Nintendo Direct? Musste die so kurz sein? Nintendo hätte doch locker äh, 20, 30 Minuten dranhängen können. Es hätte keinen gestört. Und sie hätten die Toilette auch zeigen können. Es hätte ja gar nicht groß kommentiert werden müssen. Oder bist du Klar. anderer Meinung?
1: Nein, also das ist auch das, was mich wundert. Äh, vor allem, wo jetzt, äh, war das he heute oder gestern? Ne, heute. Ähm, Stichwort Zelda. Das komplett neue Zelda, das wurde jetzt ja auch bestätigt, es war Material da, das man hätte zeigen können. Und da frage ich mich zum einen schon, wenn sie es nicht gezeigt haben, gut, das kann ich verstehen, es sind jetzt zwei Zeldas in der Pipeline. Ähm, also, um es
0: kurz zu sagen, du meinst das neue Zelda für Wii U, was zwar angekündigt ist, zudem dem es aber bisher kein wirkliches Material gab.
1: Kein Material zu sehen gab. Genau. genau,
0: das ist nur, um das nochmal klar zu machen, also weil wir haben ja schon von drei Zeldas geredet, es gibt das Remake von Wind Waker, es gibt das 3DS-Zelda und wir reden jetzt von dem ersten richtigen Wii U-Zelda, da hat Shigeru Miyamoto, wie wir haben auch eine News dazu auf der Seite, heute gegenüber Game Informer gesagt dass das Spiel äh, gut vorankommt, die Entwicklung, dass sie weiter sind, als sie erwartet haben und dass sie überlegt hatten, das zu zeigen und kurzfristig sich dagegen entschieden zu haben und es erst in ja noch etwas zu warten, bevor sie es der Öffentlichkeit präsentieren.
1: Es soll ja aber auch schon nächstes Jahr kommen. Das heißt, ja, also sie genau. sind wirklich sehr weit. Da, da frage ich mich tatsächlich, irg irgendwo ist da doch Absprache oder planungsmäßig muss da doch der Wurm drin sein. Ich meine, ich kann sehr gut verstehen, dass sie sagen, wir haben da ein komplett neues Zelda, das wollen wir jetzt aber nicht machen, weil dann gehen die anderen beiden Zeldas, in die wir auch viel Geld und Arbeit stecken und die sicher auch toll werden. Also ich freue mich auf das Link Between Worlds wie sonst was, das wird mein ich Spiel auch. des Jahres kann ich verstehen, dass sie sagen, wir wollen nicht noch ein drittes Zelda ankündigen. Jetzt hat das aber im Interview zugegeben, weil dann, hätte es auch, dann hätten sie es genauso gut zeigen können. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wahrscheinlich dieses Material in den nächsten, ich sag mal, in den nächsten zwei Monaten werden wir garantiert irgendwas davon sehen.
0: Ich denke auch, sie werden Nintendo Direct machen, weil die Fans jetzt danach schreien, kommt die nächste Nintendo Direct, wann auch immer im Juli, im August, weil sie nochmal kurz was zeigen wollen und dann sagen sie, ja, wir haben ja heute schon, haben ja auch noch eine Überraschung für euch, tada, neues Zelda-Spiel, es gibt eine Minute zu sehen oder einen Teaser-Trailer und das war's. Okay, und was äh, da wäre es besser gewesen, einfach zu schweigen und vielleicht, was weiß ich, im Februar irgendwas zu zeigen oder so.
1: Und was mich da meist noch besorgt, gar nicht mal dieses, ich, wenn, ich behaupte mal, da gibt es jetzt tatsächlich irgendwie ein Planungsdefizit, was mich da aber mehr besorgt, ist, dass dann tatsächlich drei Zelda-Titel in Entwicklung sind, die in der, wahrscheinlich innerhalb eines Jahres erscheinen werden. Also das Wind Waker soll ja, glaube ich, erst. Im Oktober. Das kommt im Oktober. Im Oktober Wind Waker. Genau. Dann äh, um Weihnachten rum wahrscheinlich A Link Between Worlds.
0: Ähm, gut, wann? Für Amerika ist A Link Between Worlds für den November angekündigt. Das siehst du sogar
1: noch früher. Und dann irgendwann nächstes Jahr dann das komplett neue. Das heißt, wir da kommen auf
0: Oktober, November, um es mal einfach in den Raum zu werfen.
1: Okay, also in etwas mehr als einem Jahr so viele Zeldas in so kurzer Zeit, das erinnert mich ein bisschen an die Mario-Schwämme, die man in den letzten Jahren erlebt hat. Die wo auch, auch jetzt
0: zurückkommt mit den neuen Mario-Spielen. Mario Kart im Frühjahr 2014, äh, Mario 3D World, jetzt Smash Brothers, auch wenn man es nicht ganz dazu zählen kann. Mhm. Die Mario äh, ist ja, New, New Luigi äh, äh, kriegt ja auch, kommt ja auch, es gehört ja auch irgendwo zu den Mario-Spielen. Die, die Schwämme waren dazu. nie richtig weg.
1: Hä? Die schwämme, die schwämme waren nie richtig weg, sie genau. hatten ein bisschen Geld. Jetzt
0: kommt Link Event also Zelda eventuell noch dazu. Gut, man muss dazu sagen, die Fans warten schon etwas länger auf ein richtiges neues 3DS-Zelda. Deswegen ist es in Ordnung. Das Remake haben sie gemacht, damit sie, ja, ich denke mal auch, zum einen, weil halt Aonuma und das Team meinte, es sehe ja so toll aus in HD wo man auch zustimmen kann, es eignet sich einfach für ein Remake, dann ist es einfach ein saugutes Zeller gewesen, auch wenn die Meinungen da ein bisschen auseinandergehen gehen. Ähm, und der nächste Punkt ist halt einfach, sie brauchten irgendwas für die Wii U, denke ich. Sie haben das gemerkt, stimmt. sie kommen nicht hinterher mit der Spieleentwicklung. Ich meine, sie haben äh, Wii Fit you und G äh, Wii Party U schon wieder verschoben. Das interessiert jetzt Leute wie uns vielleicht nicht. Aber sie wollen die Konsole ja auch dem Normalverbraucher schmackhaft machen. Und dann verschieben sie die Spiele. die bei äh, von Wii Fit You sollte zum Launch kommen. Das hat man schon auf, der, auf dem Post-E3-Event 2012 von Nintendo. Konnten wir das schon anspielen, theoretisch. Ja.
1: Und da das muss man war? aber auch sagen, auch wenn es uns nicht so interessiert, aber ich auto äh, mich mal, ich habe Wii Fit. Ich habe es nicht mit dem Plus, danach habe ich es mir nicht mehr gut. Äh, aber Wii Fit hat damals ja auch tatsächlich einen Trend losgetreten. Dann gab es ziemlich andere, nicht nur auf der Nintendo, auf der Wii, sondern auch auf den Konkurrenzkonsolen. Sobald die ihre Bewegungssteuerung draußen hatten, hatten die es da auch. Also da hat sich ein kompletter Markt aufgetreten und EA hatte auch sehr gute Titel. Von daher... Wii soft ähm, auch. Auch, genau, auch Ubisoft. Äh, diese Fitness-Spiele oder also, also wie we, we Fit You, nee, we You Fit, jetzt weiß ich we fit nicht. Wie Fit You. we Fit You ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Titel. Denke ich auch. Ähm, aber da, da das stellt sich dann aus gutem Grund die Frage, wo, wo bleibt es? Was ist da das große Problem? Ja, mangelt es doch an Personal
0: die Portierung von Wii auf Wii U ist etwas komplizierter als erwartet, deswegen hat sich zum Beispiel auch pigment 3 verschoben und ich denke, wie Fit U basiert halt im Grunde auf der Wii-Version einfach und da wird sich dann einfach ein bisschen Problematik herausgestellt haben. Haben sie gesagt, irgendwie jetzt, heute oder gestern war das? Mhm.
1: Es ja. Ist ja auch kein äh, für sich kein Beinbruch, aber das ist ja halt das Problem. Es trägt halt zu dieser Summe an Problemen bei. Und Ni genau. Nintendo kommt halt irgendwie weiter nicht so ganz aus dem Quark. Und es also ich ist mein, halt ist eine gewisse
0: Peinlichkeit. Sie ja. kündigen das, die Spiele an, müssen sie verschieben. Also jetzt wie Fit You. Mussten es auf äh, früher Sommer verschieben. Kündigen äh, wie Party You an und sagen, es kommt im Sommer. Und dann drei Monate später oder so müssen sie auf einmal sagen: Sorry Leute, wir schaffen es doch nicht. Die Spiele kommen erst im Winter. So. Super. Was soll das? Bei, bei, beim Party-U äh, haben sie sogar gesagt, es kommt noch irgendwann dieses Jahr, wann genau, wissen wir nicht. So nach dem Motto. Das ist das ist einfach nichts. Aber okay, es ist jetzt so. Und man will Nintendo jetzt nicht die ganze Zeit kritisieren, würde ich mal behaupten. Äh, auch wenn sie einfach, ich sag's mal so, sie haben die Nintendo Direct nicht gut genutzt, meiner Meinung nach. Sie hätten sie nee, besser das, nutzen können. Das stimmt. Das, stimmt, das neue, ist irgendwie... überraschendes neues Spiel. Was weiß ich, auch eine alte IP. Wie gesagt, Star Fox F-Zero. Die hätten die meisten hätten sich drüber gefreut. Kommt garantiert, hof, also ich hoffe ehrlich gesagt, noch zu kommen. Auch wenn ich von beiden Franchises jetzt nicht der große Fan bin. Nintendo hat so viele Franchises, die rumliegen. Die sollten die nutzen. Sie haben so viele Entwicklerstudios, die damit was anfangen könnten. Ähm, und dann ist es halt einfach im Grunde konzentrieren sie sich weiterhin auf das alteingesessene. Donkey Kong hier, Mario dort, Smash Bros. da, Zelda da. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Das sind alles hochwertige, richtig gute Spiele. Aber es... Ich sag mal, Nintendo ist mittlerweile auch auf dem Pfad. Wir bleiben, gehen auf Nummer sicher und machen erstmal das, was die meisten Fans wollen. Statt zu sagen, okay, wir holen jetzt mal eine alte IP zurück und gehen das Risiko ein.
1: Damit unterscheidet sich Nintendo ja im Grunde auch nicht von Sony und Microsoft. Der Unterschied ist, Sony und Microsoft sind erst später in den Markt reingekommen und brauch, mussten dann erstmal ihre IPs erarbeiten, weswegen die sich im Vergleich dann natürlich frischer anfühlen. Also jetzt, Ganz was genau. haben wir da? Call, Call of Duty, Splinter Cell. Call of Duty. Äh, man muss jetzt, Tom jetzt äh,
0: da muss man jetzt sagen, Call of Duty und Splinter Cell sind ja nicht eine Microsoft und Sony Marken. Nein,
1: nein. Aber und das sind das sind auch das sind, auf sind
0: Nintendo Konsolen. Äh, ich würde jetzt eher wirklich die äh, First Party Marken sagen. Halo. Uncharted, Ratchet Clank ähm, Forza Gran Turismo Alan Wake war auch rein Microsoft, wobei der PC noch eine Version bekommen hat, äh, sowas natürlich fast alles jetzt äh, für PS3, Xbox 360 aber trotzdem, da haben sie das einfach gezeigt ja, es läuft, oder Sony damals mit Crash Bandicoot, auch was Neues, was damals frisch war, irgendwann wurde es halt fallen gelassen, okay, aber meine Güte das passiert ja. Wenn das Mario halt ihr festhält, ist ja gar nicht schlimm, aber sie sollten parallel dazu Neues wagen.
1: Richtig. Ich meine, das tun sie ja jetzt ein bisschen, wie gesagt, mit äh, X und äh, Bayonetta das sind ja zwei sehr interessante Sachen ja, gut, da Bayonetta drin. Bayonetta ist
0: halt auch keine Eigenmarke, Bayonetta gab es genau. schon. Äh, ich genau. nehme an, da ist auch was mit Sega gelaufen. Ich meine, komm, sie kündigen jetzt ein neues Sonic exklusiv für die Wii U an. Mario Sonic ist sau erfolgreich und wird fortgesetzt. Ein weiteres Spiel von Sega, das exklusiv für, für Nintendo-Konsole kommen soll, das wird noch angekündigt. Äh, Bayonetta, das mit Sega und Platinum-Games halt, wird angekündigt gleichzeitig darf Platinum Games The Wonderful 101 machen, ich nehme an, das war auch sowas, was sie gerne machen wollten, wo Nintendo dann gesagt hat, okay, wir finanzieren euch das, wenn ihr uns Bayonetta mitmacht, also exklusiv und so, wir finanzieren auch Bayonetta, ich meine, Platinum hat ja gesagt, es wäre nicht entstanden ohne Nintendo, ohne die Finanzierung, mhm. aber ich denke, da ist viel parallel gelaufen, weswegen es dann auch zu dem Bayonetta Deal kam. Richtig,
1: etwas, was mir zum Beispiel auch komplett gefehlt hat, auch wenn es jetzt nicht, ähm nicht Nintendo, also es ist Nintendo exklusiv gehört, aber nicht direkt zu Nintendo äh, von Mistwalker. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Last Story und das war ja auch ein Riesenerfolg und auch ihre Vorgängertitel, die sie auf, ich glaube, die waren beide vor auf der Xbox und der eine auf der PS3. Äh, ja, äh, nee, die nee, nee, ja nee,
0: Mistwalker selbst hat nur für die Xbox im Vorfeld, glaube ich, entwickelt. Blue Dragon und, und Lost, Odyssey. Lost Odyssey waren das. Ich glaube, genau. danach kam dann direkt ähm,
1: Last Story. Das kann, ich weiß nicht, ob da noch was zwischen. Nee, ich glaub,
0: nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Sie haben für ein 3DS, glaube ich, für ein DS, glaube ich, noch zwei Blue Dragon-Spiele
1: gemacht. Richtig, da war was. Auf jeden Fall von denen. Ich hoffe, dass von denen noch irgendwas kommt. Und wenn es am Ende sogar nur ein Multiplattform-Titel wird, weil sie sagen, wir wollen da noch mehr machen, aber. Es gibt
0: Gerüchte, dass sie an der Wii U interessiert sind. Schon sehr, sehr lange. Und ich meine, The Last Story damals hat sogar in Europa und Japan Nintendo gepublished. Ich glaube, nur in Amerika, übrigens wie bei Xenoblade, hat Nintendo das X-Seed überlassen.
1: Genau, und das hat ja so lange gedauert, bis das da rauskam. Das genau. kam ich teilweise ein halbes Jahr oder länger Weil später raus, als wir es schon wollte. hatten. Genau.
0: Ja, die haben es für Europa halt nur gemacht. Und The Last Story war halt auch von Nintendo finanziert mit und so weiter. Grundsätzlich wäre ja natürlich denkbar, sie machen eine Fortsetzung zu The Last Story oder halt was komplett Neues. Beides denkbar. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Aber Mistwalker ist so ein Studio. Dass da jetzt keine Ankündigung kamen. okay, man weiß nicht, was in Entwicklung ist bei denen. Nee. Aber Voll. wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es hätte einfach noch irgendeine große Überraschung kommen müssen, ein Wow-Effekt. Es ist immerhin E3.
1: Eben, also irgendwas, wobei ich kann es auch verstehen, dass wir von Mistwalker nichts Neues hatten, weil sie hatten äh, ja X immerhin noch, das wäre dann wieder so zweimal was ähnliches, aber irgendwas jetzt im Bereich, ich sag mal, im Bereich Action oder sowas und wenn es ein generalüberholtes Metroid wäre, das vielleicht gar nicht mehr aussieht wie Metroid, das wäre mir egal, da wäre ich offen für und hätte gesagt, gut, Metroid, FSK 18, das ich wird Nintendo das mal nicht aus. machen. Das ja, mit den alten
0: Reihen wird Nintendo das niemals machen. Da wird eher was Neues kommen, was FSK 18 machen, aber niemals mit den bestehenden Reihen. Da ist Nintendo nicht, äh, wie man es auch sagen will, risikofreudig oder so. Da sind auch viele, ich sag mal, die Fans von Nintendo sind sehr natürlich. eingeschossen auf das Bestehende. Da aber zu es zu viele kam, Fans es kam, auf die gehen.
1: Es, kam, es fehlte ja, also irgend, wenn sie irgendeinen soliden Action-Titel gemacht
0: hätten. Ja, natürlich. Irgendwas Eigenes, was Neues vielleicht sogar von Nintendo. Oder von mir aus beauftragen sie irgendein Studio. Ich meine, Nintendo hat schon oft genug, die haben mit äh, Team Ninja ein Spiel zusammen gemacht. Ein Metroid-Spiel. Warum holen die sich nicht Team Ninja und lassen die irgendwas Exklusives für Nintendo entwickeln? Meine Güte, Team Ninja hat mit äh, haben die das neue Devil May Cry haben die gemacht, meine ich, gell? Richtig, genau. Da und das sie war gezeigt, ja was sie, Dann, äh, sie haben Enslaved gemacht. Das war ein super Spiel damals. Ja? Äh, dann lasst die doch, oder war das war ein Snaff von denen, oder? Ich weiß nicht mehr, ist auch egal. Ich will es jetzt gute nicht Nintendo hat mit denen zusammengearbeitet, dann sollen sie doch einfach äh, irgendwas entwickeln lassen, die. Denen das finanzieren und die dürfen was entwickeln. Wäre doch super. Aber es kommt nichts. Gut, wer weiß, vielleicht kommt es noch. Äh. Allerdings, Nintendo hat es halt nicht geschafft, mit der Nintendo Direct wirklich hundertprozentig zu überzeugen und hundertprozentig zufriedenzustellen. Ich denke, da sind wir uns einig.
1: Mhm. Ich könnte ich könnt mir vorstellen, das wäre jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, vielleicht ein bisschen naiv, da ist ja schon, wir hatten jetzt ja gerade das neue Zelda, wir wissen ja, also das komplett neue für die Wii U, da wird in nächster Zeit garantiert noch irgendwas an Infos kommen. Ähm, dass sie auch mit anderen spielen. Jetzt in den, in den nächsten mit den nächsten Nintendo Directs immer so tröpfchenweise mal hier was, mal da was und dann statt eine große Konferenz dann so nach dem Motto steter Tropfen höh, höhlt den Stein. Das sorgt dann zwar dafür, ich meine gegen Microsoft und Sony so oder so, selbst wenn sie eine frische IP gebracht hätten, sie, wär, sie wär, wären untergegangen, weil die Leute im Moment zu sehr gehypt sind, neue Konsolen, Next-Gen, Next-Gen-Grafik, da macht Nintendo keinen Stich, das ist klar, aber wenn Nintendo ja. das jetzt mal ganz utopisch jeden Monat oder sogar nur alle zwei Monate was andeutet oder was zeigt und wo dann, dann von auch ein paar komplett neue Sachen sind oder ein paar äh, alte IPs nochmal entstaubt werden da könnte ich mir vorstellen, dann bleiben sie ja permanent im Gespräch. Das, ja, das könnte, so das könnte auch eine Taktik sein. Ja,
0: auch. Ich meine, die veröffentlichen jetzt auch jetzt schon in einem sehr regelmäßigen Rhythmus in Tender Directs. Was anderes machen sie ja eigentlich gar nicht mit den Dingern. Genau. Und sie sind direkte. Trotzdem, äh, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, Nintendo hat es einfach das große Problem, die Dritthersteller sind nicht mehr überzeugt von der Wii U, sie entwickeln nichts mehr für die Wii U, was teilweise verständlich, teilweise unverständlich ist. Ich meine, gut, die Verkaufszahlen stimmen nicht, aber es gibt halt auch nur äh, alte Spiele, die neu umgesetzt werden. Nintendo muss jetzt versuchen, Dritthersteller wieder ins Boot zu holen, egal wie. Sie müssen Entwickler finden, die es zur Not selbst finanzieren, das Geld haben sie. Und sie müssen den Mut beweisen, eigene neue IPs zu erschaffen und alte IPs wieder zurückzuholen. Das Problem bleibt, es kommt nicht genug ähm, auf der Wii U raus, was eine Kaufanregung wäre. essen Creed und Spindercel ist kein Systemseller, weil es die auch für andere Systeme gibt.
1: Richtig. Und, und die Leute haben sie auf den anderen System schon die Vorgänger gespielt und dann möchte man natürlich auf demselben System weiterspielen, weil man die Kontrolle ja, gewohnt ist. Oder man
0: sagt sich halt einfach, warum soll ich mir jetzt für 300 Euro die Wii U kaufen, wenn ich für 400 Euro die PS4 haben kann und darauf kann ich auch Assassin's Creed 4 spielen. <lacht> warum? Bin ich doch bescheuert, wenn ich das mache. Oder warum soll ich es machen, wenn ich für 169 Euro die PS3 bekomme? <lacht> Bin ich doch nicht blöd, da oh. kann man doch die PS3. Ist einfach so. Nintendo muss dafür sorgen, dass Spiele kommen, und zwar dringend. Sie haben es beim 3DS damals genauso verbockt. Das hat auch fast ein Jahr gedauert, bis sie das hingekriegt haben. Es sieht danach aus, dass es bei der Wii U nach knapp einem Jahr klappen wird. Ich denke, ab Oktober wird es etwas besser. Ähm, und dann müssen sie dafür sorgen, dass stetig es weitergeht. Und zwar nicht nur mit eigenen Titeln. sie müssen Dritte Stelle an Bord holen. Sie dürfen nicht mehr nachlassen. Und dass sie das können, dass das passiert, haben sie eben nicht gezeigt. Und damit haben sie ihre Pflicht, die sie für die E3 eigentlich hatten meiner Meinung nach nicht erfüllt. Das klingt vielleicht jetzt extremst negativ. Und ich bin mir sicher, dass viele User einer anderen Meinung sind, weil sie einfach über Donkey Kong, über Smash Brothers, über Mario und Mario Kart und wie sie alle heißen, glücklich sind. Aber es fehlt das richtige Verkaufsargument. Und ich sage es einfach mal so, mich persönlich spricht kaum etwas davon so sehr an, dass ich es mir zum Release kaufe. Ich habe vorhin überlegt, welches Wii U-Spiel kaufe ich mir dieses Jahr noch und es ist nicht ein Spiel bisher für Wii U angekündigt das ich plane, mir dieses Jahr zu kaufen und das liegt nicht daran, dass ich mit der PS4 momentan plane, die ich mir schon vorbestellt habe, es liegt einfach daran dass nichts da ist es kommt nichts, was mich so sehr reizt, dass ich zuschlagen würde. Und auch bei Smash Bros. und Mario Kart, die dann nächstes Jahr kommen, bin ich noch nicht sicher, ob ich sie mir kaufen werde. Momentan, wenn ich mir die Ankündigungsliste von der Wii U angucke, fallen mir nur zwei Spiele ein, vielleicht drei, weil es äh, jetzt da ist, bei denen ich sofort zuschlagen werde. Bayonetta 2, das neue Monolith-Spiel X... Und natürlich Zelda, wenn es denn dann irgendwann auch kommt nächstes Jahr. Sonst fällt mir momentan nichts für Wii U ein, wo ich zuschlagen würde. Im 3DS sieht es etwas besser aus, das neue Zelda. Mario und Lecic sieht nett aus, aber auch da ist es nicht super viel, aber ausreichend für ein Handheld, sage ich mal. Hm.
1: Ja, der 3DS, der steht eigentlich auch gut da, der hat sich in letzter Zeit gemausert. Ja, sowieso. Der
0: ähm, 3DS, der hat sich gefangen und zwar richtig aber gut.
1: Aber da muss man auch sagen, der 3DS hat kaum echte Konkurrenz. Die PS Vita ja. ist noch schleppender gestartet als der 3DS und ich, Sony, hat eben, das Sony, Sony hat gewaltige... Sony hat zwar da gewaltige ein bisschen Probleme. Was
0: gezeigt, aber, ähm, ja, ich denke, also, die können die Höchst mit der PS4 retten, mit dem Crossplay, was da kommt. Dass man halt Richtig, was alle aber PS4 auch, ich sage
1: sag auch, dass das Crossplay Play, das wird mehr oder minder eine Totgeburt sein, weil ja. solange das nicht solange das Microsoft hat es richtig gemacht, dass sie die Kinect automatisch mit jeder Konsole verkaufen. So funktioniert das. Nintendo ja, gut, verkauft bei jeder Wii U das Gamepad.
0: Ja, ist ja im Grunde nur, du kannst jetzt dein Spiel, das du auf der PS3 angefangen hast, auch auf der PS Vita spielen. Es ist ja eine ganz andere Sache jetzt und die können keine PS, der PS4 keine Vita beilegen, sonst kostet das Ding am Ende 600 Euro. Richtig, das
1: aber was du, gesagt, was du gerade gesagt hast, also Perspektive, bei mir sieht es nicht ganz so düster aus, auch wenn mich die Präsentation die Nintendo Direct auch ein bisschen kühl gelassen hat, also klar, Bayonetta ist äh, für mich auch und äh, X definitiv, aber für mich äh, ebenfalls interessant ist das Wind Waker HD Remake, nicht nur, weil ich es noch das Original noch nicht habe, ja, ich habe da ein paar Bildungslücken, ich bin aber auch persönlich ganz angefixt von Deus Ex, einfach weil die Entwicklertagebücher komischerweise nicht so wie 0815 Marketing Marketing-Gewäsch daherkamen, wie bis jetzt. Also es gab Entwicklertagebücher speziell für den Director's Cut und ich habe das Spiel schon. Ich habe es schon und okay. ich habe allein, weil sie gesagt haben, die Bosskämpfe werden überarbeitet, habe ich gesagt, ist gekauft, nehme ich da kriegt ihr nochmal Geld von mir.
0: Ja, also die Bosskämpfe sollen wirklich überarbeitet werden. Das klingt auch alles super. Ich werde es deswegen nicht nochmal kaufen, aber natürlich für die Leute, die es noch nicht haben, zumindest für die, super Spiel, lohnt sich. Ähm, es gibt natürlich auch noch Download-Spiele, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Da finde ich garantiert auch, was ich meine, DuckTales Remastered ist für mich ein äh, Top-Titel. Ich liebe DuckTales. Ich liebe das ist äh, auch Donald Duck, ich liebe Dagobert Duck, äh, bin ich riesen Fan von, auch so. Ich äh, liebe das Zeug einfach. Aber es ist halt kein Exklusiv-Ding. Und deswegen, ja, ist es auch kein unbedingtes Argument. Ob ich es jetzt wirklich für die View kaufe, weiß ich noch gar nicht. Kann sein, dass ich es sogar für die PS3 kaufe. Ähm. Es ist natürlich jetzt ein bisschen arg negativ, wie ich rede. Ich meine, ich bin immer noch... Ich, ich finde es immer noch toll, dass die Wii U da ist und so. Aber Nintendo schafft es halt einfach nicht, das Ding ans Laufen zu bringen. Momentan sehe ich keinen Grund, das zu kaufen. Äh, wenn ich überlege, ich, ich, es gibt bisher nur ein Spiel, und das ist Lego City Undercover, bei dem ich sage, dafür hat sich die Wii U gelohnt. Und das Ding ist jetzt schon über ein halbes Jahr draußen. Ich meine, das ist meine persönliche Meinung natürlich. Aber... Ich denke, es wird vielen ähnlich gehen. Und wenn ich jetzt sage, mich spricht halt mittlerweile das ganze Sony-Zeug mehr an, gut, dann kann man natürlich sagen, ich bin im Nintendo-Lager falsch. Aber ich bin alt ein Nintendo-Fan und Nintendo kann mich schnell begeistern. Dass mich Mario mittlerweile kalt lässt, liegt einfach daran, dass sie da zu viel gebracht haben. Mario Kart und Smash Bros. liegt daran, dass ich halt zu wenig im Mehrspieler-Modus zocke. Nintendo muss mich halt mit anderem Zeug locken. Und da muss dann halt was weiß ich, ein X her, was super ist. Es muss ein, äh, Was weiß ich, ein Paper Mario ein neues her, da ist wieder Mario, aber super. Es muss ein Zelda her und sowas. Oder was komplett Neues.
1: Stimmt. Wobei, eine Sache kann man vielleicht auch noch erwähnen, also klar, im Moment ist, Kaufempfehlung für die Wii U ist Schwierig. Wobei ich persönlich Zombie U auch sehr faszinierend fand, gibt ja auch Gerüchte über einen Nachfolger, ja. ähm, bis allerdings die anderen Konsolen draußen sind. Und das ist ja der interessante Part. Man muss ja überlegen, die Sony und Microsoft haben durchaus ein starkes Line-Up, aber erstmal die Konsolen sind noch nicht draußen, dann die Spiele werden auch nicht alle zum Starttag kommen, das Thema kennen wir schon. Und vor, ich denke nicht, dass sie so ein katastrophales äh, Startjahr haben wie ihre Vorgängerkonsolen, das muss man sich mal überlegen. Die 360 und die PS3 hatten. Die hatten so schlechte Startjahre dagegen, so schlecht war, das war, dagegen hatte die PS Vita einen Traumstart. Ja, gut, man das muss es
0: auch einschränken bei der PS3, dass die beim Start in Europa erstmal drei Monate Verzögerung bekam, weil sie nicht genug herstellen konnten und dann muss man auch sagen bei der PS3 in Europa, dass es 600 Euro kostet, was ja wohl mal überhaupt nicht ging. Aber Ende 2007, also noch bevor das Jahr rum war, kam man schadet. Und damit ist ja dann der Verkauf nach oben geschnellt so ein bisschen. Richtig, Und aber jetzt haben, halt.
1: jetzt haben sie ähnliche Probleme. Die Xbox kostet 500 Dollar. Ja. Und äh, bei der Xbox wird es sowieso, selbst wenn sie den Preis senken würden, da wird es garantiert Serverprobleme am Anfang geben. Das Mit wird Sicherheit. nochmal viel Negativpresse bringen. Bei der Playstation wissen wir es noch nicht. Schauen wir mal, das Ding sieht sehr solide aus. Dennoch, die, muss, die brauchen beide, ich sag mal, auch im Schnitt ein Jahr, um sich warm zu laufen. Das so, heißt, das Nintendo ist hat noch das ist ein Gnadenjahr. So.
0: Aber du hast Unterschiede. Sieh dir die Playstation 4 jetzt an, ja, als Beispiel. Die kostet 400 Euro. Das ist ein Kampfpreis, im Gegensatz zu beiden. Im Vergleich zu Microsoft, weil sie viele Vorteile hatten, weil es einfach günstiger ist. Im Vergleich zu Nintendo, weil es die wirklich eine Next-Gen-Konsole ist. Die Wii U ist einfach keine richtige Next-Gen-Konsole. Da kann man schön reden, wie man will. Es ist einfach so. Next-Gen ist nicht in dem Sinne von nächste Generation, in dem Sinne ist es natürlich, sondern im Sinne der Technik. Das ist nicht schlimm. Man braucht nicht die bessere Technik. Aber dem Normalverkäufer muss man das erstmal vermitteln. Warum 300 bis 350 Euro für eine Konsole ausgeben, wenn ich für 400 Euro die wesentlich bessere bekomme? Dann Wobei,
1: der, der, hat, der dann, ob der Preis was... bis dahin soweit ist? Ja, ob, also ob denn der Preis für die Wii U bis dahin noch so hoch ist. Ja, das ist, ist der nächste ist, Punkt. Ist fraglich, da können da genau. wir
0: gleich zu sprechen kommen, auf eine eventuelle Preissenkung. Aber erstmal gehen wir davon aus. Und dann ist der nächste Punkt. Ja, die Spiele. Sony mag nicht so viele Stars. So, 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 das line mag anfangs nicht groß sein oder nicht so viel sein. Aber sie haben eine bessere Planung. Das merkt man jetzt schon. Ich meine, Killzone kommt zum Start, Watch Dogs ist zum Start da. Gut, kommt auch für die anderen Konsolen. Aber trotzdem, es ist da. Und zwar ziemlich zeitnah, wenn nicht sogar fast identisch, weil es kommt ja erst am 21. November zu den anderen Versionen. Bei Assassin's Creed 4 ist auch nur ein Monat Vorlaufzeit. Ähm, Call of Duty wird zum Start da sein. Äh, mit Neck was Neues, was für eher jüngere Spieler geeignet ist. Drive Club auch. Sogar die, 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 ähm, PS-Plus-Mitglieder kriegen das sogar in der Sonderedition, ich denke, ein bisschen abgespeckte Version, kostenlos. Es wird Indie-Spiele für die PS-Plus-Mitglieder am Anfang kostenlos geben, auch direkt. Äh, sie, sie haben starkes Indie-Aufgebot, davon wird auch ein Teil direkt zum dann sein. <lacht> Innerhalb des ersten Jahres auf beiden Konsolen erscheinen viele Spiele, gut, die erscheinen parallel auch meistens auf PS3 und Xbox 360, das macht aber nichts. Sie kommen. Für 2014 sind Spiele wie jetzt Infamous ähm, oder, oder halt auch Sieve zum Beispiel angekündigt. Final Fantasy XV wird exklusiv nach momentanem Stand auf den Next-Gen-Konsolen landen. Das werden sie auch nicht mehr ändern. Kingdom Hearts 3, gut, da ist die große Frage, wann kommt es überhaupt? Wahrscheinlich mhm. erst 2015, 2016, nehme ich mal an. Trotzdem, es wird exklusiv für die Next-Gens sein. Das Spieleangebot sieht momentan einfach wesentlich besser aus. Und es ist ganz klar, die Dritthersteller entwickeln wesentlich mehr für die beiden Konsolen. Selbst wenn die sich im Anfang schleppen, verkaufen, haben die Dritthersteller die Spiele sowieso schon in der Mache und werden das investierte Geld weiter investieren. Bei Nintendo hast du einfach gemerkt, Moment, die hatten gar nicht so viel Entwicklung. Weil wenn die schon die Spiele so großen Entwicklungen gehabt hätten, wäre wesentlich mehr im Nachhinein erst noch erschienen und sie hätten mehr abgewartet. Natürlich, ein paar Entwicklungen wurden vielleicht abgebrochen. Aber ich denke... Die, neuen, also die, die anderen beiden Konsolen werden grundsätzlich besser laufen, weil die Entwickler da vieles schon jetzt haben und bringen werden und weil absehbar ist, dass die Vorbestellerzahlen bei beiden Konsolen momentan Rekorde erzielen. Von verschiedensten Händlern wird es berichtet, dass beide Konsolen rekordverdächtig vorbestellt werden. Ja.
1: Hm. Nö, nee, da will ich auch gar nicht widersprechen. Also ich denke auch klar, Sony und Microsoft werden die Platzhirsche sein, wie es äh, auch vorher schon war. Aber ich denke mal, das war so eh abzusehen, dass sich da so ein bisschen tatsächlich der Markt immer weiter aufteilt. Das hat man jetzt auch sehr schön gesehen, um nochmal auf den Anfang kurz zurückzukommen. Microsoft geht in die Multimedia-Richtung. Ich denke mal, damit können sie sich viel richtig machen. Neue Märkte erschließen, das ist ja auch immer nötig. Allerdings gehen
0: sie damit auch gehen, ein bisschen in die Richtung von Apple.
1: Richtig, also die werden, die, Microsoft wird definitiv mit Apple in den Haaren liegen und wenn Apple tatsächlich sein Apple TV rausbringt oder mehr in Richtung Gaming macht, das wird äh, sehr interessant zu beobachten, ja. weil Sony bleibt sich im Grunde treu oder sagen wir so, Sony beliefert die Gamer mit dem, was sie pauschal haben wollen, bringt aber auch überhaupt nichts Neues.
0: Ja, und Nintendo würde ich ja nicht sagen. Also, dieses ganze Cloud-Zeug, was Sie da schon angedeutet haben, mit Gaikai und so, da könnte in der Hinsicht was Neues kommen.
1: Ja, wobei Ob auch da bin ich so skeptisch. Ob das ist
0: oder nicht, das sei mal abgewartet. Aber da muss man abwarten, was Sony da vielleicht noch bringt. Also. Da würde ich nicht so sagen. Sony hat auch schon immer meinen, so die Playstation 4 wird garantiert wieder Blu-Rays abspielen, die wird DVDs abspielen, die wird Musik-CDs abspielen damit man Musik drauf hören können. Äh, man hat garantiert wieder das ganze Instant- Zeug, also Lovefilm, Film, Max Dome, äh, Watch Ever und wie sie alle heißen. Das wird garantiert alles angeboten werden auf der PS4 auch. Aber da würde ich gar nicht so sagen. Es ist nicht so krass Entertainment wie die Xbox, aber auch. Nee, dann das, haben sie ja ganz klar gesagt, ähm, Music Unlimited, Video Unlimited, exklusive Inhalte für PlayStation 4 über Video Unlimited, Fernseh TV-Shows, die man dann über Video Unlimited gucken kann. Mhm. Alles wahrscheinlich gegen Gebühr, aber trotzdem, es wird auch da was kommen. Nur haben sie es bisher halt etwas kleiner behandelt als Microsoft.
1: Richtig. Und man muss bedenken, Microsoft hat auch schon ja die 360, versucht in den USA halt so tatsächlich auch mit äh, Sport, also mit äh, Sport TV Angeboten etc. Ja, immer so ein bisschen ist der zu verknüpfen. Nächste Punkt. Richtig und Nintendo, also um, um die Runde abzuschließen, also diese drei Punkte abzuschließen, Nintendo bleibt halt so immer so ein bisschen so experimentell, so vielleicht in seiner eigenen, äh, fies gesagt, in seinem Sandkasten sitzen. Das ist ganz niedlich, das ist immer ganz nett und man weiß, was man hat. Und manchmal kommen da auch super Ideen raus. Also die anderen Konsolen haben Bewegungssteuerung ja nicht umsonst mehr oder minder über erfolgreich übernommen.
0: Ja oder Sony Smash Bros. Mal ein um Spiel beispielsweise. Oh, genau,
1: genau. Da möchte man, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil sonst wird es unhöflich. Ja. Ähm, aber ich denke, diese Aufteilung vom Markt, da kann man vielleicht jetzt denken, Nintendo hat das Nachsehen, aber ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich denke mal, die drei müssen nicht unbedingt auf Augenhöhe sein. Von mir aus können sich Microsoft und Sony und vielleicht auch noch ein paar Jahren dann Apple und Google gerne die Schädel einschlagen. Das ist mir egal. Solange den, den, es den Firmen generell gut geht und die weiterentwickeln und vor allem probieren können, ja. dass wir dann auch mal was also Neues erleben. Das ist mir Skep das Wichtigste.
0: Ja, ich bin skeptisch, was ähm eine große Menge an Herstellern angeht. Also ich denke eher, dass man mit drei Konsolen Konsolenherstellern momentan so das fast das Maximum hat. Es kommen jetzt viele kleine Konsolen wie Uya und wie sie alle heißen auf dem Markt. Die werden zum Großteil, denke ich, untergehen irgendwann. Apple wird, hätte die Möglichkeit genauso wie Google, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das am Ende so ähm, hundertprozentig laufen würde, weil die Käuferschicht, die ist da, aber sie ist, ich sag mal, nicht unendlich. Und das auch. Ich Irgendwann denke, wann ist das Limit erreicht? Vielleicht schaffen sie es wirklich Google, Apple, Microsoft, Sony. Aber ich denke, dass äh, Google und Apple in eine etwas andere Richtung gehen werden. Google traue ich eher zu, dass sie so ein bisschen eine Android-Konsole machen, auf der auch ein paar größere Spiele laufen. Apple wird eine ähnliche Richtung gehen mit ihrem iOS. Ähm, denke ich jetzt einfach mal. Da werden auch die großen Spiele in Call of Duty und so drauf laufen. Aber die werden ihre Sparten haben. Ich glaube, der Markt wird sich weiter aufteilen. Nintendo wird auf der eigenen Ecke bleiben. Das große Problem ist, irgendwann reicht diese Ecke nicht mehr. Nintendo Ach, war weiß, in der letzten Konsolengeneration der Platz. Das weiß hat. Ich so. Nintendo hat Marktführung gehabt in der letzten Konsolengeneration. Eine deutliche Marktführung. Die brauchen sie diese Generation auch gar nicht. Nintendo kommt auch die Generation durch mit nur 20, 20 Millionen verkauften Videos Ohne Probleme. Das Geld haben sie. Die Frage ist, ob es Nintendo gut tut, wenn das passiert.
1: Das, ja, ich, ich sehe es ähnlich, aber ich glaube, dieses Thema mit der Ecke, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo hat den Vorteil, Nintendo ist auf einer kleinen Insel, man kennt alles, man weiß es, aber die Qualität ist seit 20, 30 Jahren da, man weiß, was man da hat. Natürlich. Das hat man bei Sony und Microsoft nicht, mal ganz abgesehen von diesen User-Desastern, äh, so Kreditkarten, Diebstahl etc. oder jetzt diese Online-Sperren etc. Ähm, ich denke auch, es wird aber so ein Dreigestirn bleiben, die also Sony, Microsoft, Nintendo und der Markt wird sich an den Rändern aber immer weiter aufsplitten. So Google so. probiert seine Augmented Reality-Spiele, die UIA kommt dann noch mit dazu, dann kommt vielleicht noch eine Steambox irgendwo oder Apple, wie du auch sagst, aber die werden nie also ich glaube, die werden nicht mal mit Nintendo auf Augenhöhe mitkämpfen nee, nee, können. Auf, die wird Spielen ich immer nur eins von vielen Nebenfächern sein und Nintendo, Microsoft, Sony und Microsoft, Sony werden nur auf Dauer vielleicht ein Problem haben die haben nicht so ihren eigenen Zaun. Genau. Nintendo hat ihren ganz eigenen Zaun, wo sie den können sie hochziehen und wissen, hier hinter diesem Zaun, Zelda, Mario, Metroid, das habt ihr woanders nicht, das gibt's nur bei ganz uns. Ganz genau. Sony und, und Microsoft
0: haben auch ihre Marken, die ziehen. Halo, an mal als Beispiele genannt, Killzone auch noch und so. Richtig. Aber, Aber die, sind das aus, die sind Austauschbarer. Ganz, ganz kurz, hin, äh, oh. man muss halt wirklich sagen, die beiden sind sich in vielen Punkten auch sehr ähnlich, was die Spiele angeht. Es ist einfach so. Die sind sich ähnlich. Es ist das typische Mainstream-Zeug in erster Linie. Gut, es gibt auch Ausnahmen natürlich. Und da ist das Problem, wenn dann noch weitere Sachen in den Markt reinschwappen, die ein bisschen eigene Sachen machen, ist die Frage, ob nicht dann die Käuferschicht für eine Konsole wie die Xbox und die PS3 so zusammenschrumpft, dass beide nebeneinander nicht mehr existieren können.
1: Genau, und da hat Nintendo einen Vorteil.
0: Ganz genau. Aber gut, wir, wir reden jetzt um, über die totale Zukunftsprognose. Wir wollen eigentlich wirklich nur die E3 eigentlich ähm, thematisieren. Ich denke, das war jetzt trotzdem ein interessanter Ausdruck für viele. Äh, da können wir aber festhalten, es ist natürlich alles Zukunftsprognose. Genau sagen kann es keiner. Genauso wenig, ob da jetzt noch irgendjemand in den Markt einsteigt. Ich denke, die nächsten zwei Jahre, drei Jahre gehören erstmal Nintendo, Sony und Microsoft. Die Steambox wird sowieso nur ein standardisierter PC. Wer es braucht. Äh, kommen wir zur viel wichtigeren Frage. Und ja, fast zum Ende unseres Podcasts. Dein Fazit. Och, mein Fazit. Wir haben, wir haben Puh, ja schon sehr du's... große Fazits gezogen. Ganz kurz und knapp nochmal gesagt. Wie war Nintendos Auftritt? Nintendo Direct gut, besser Pressekonferenz. Ja, was wünschst du dir für die... Also was muss Nintendo besser machen, um die Verkaufszahlen zu verbessern?
1: Ach, also Fazit, ganz kurz nur. Ganz kurz. Äh, schön, dass Nintendo noch lebt. Jetzt mal ganz böse. Ähm, Mut, Mut zu was Neuem. Das ist es jetzt. Mut zu was Neuen. Also da muss Energie jetzt rein. Das würde ich sagen. Okay. Sei es in der Infrastruktur oder IP, da muss Energie rein. Ja,
0: stimme ich dir zu. Ähm... Ja gut, nochmal die Frage, Nintendo Direct oder Pressekonferenz?
1: Fürs nächste Mal, meinst du jetzt?
0: Was war die Entscheidung zur Nintendo Direct? Gut oder hätten sie besser eine Pressekonferenz machen sollen?
1: Wenn die Pressekonferenz besser organisiert wäre, ja.
0: Die Pressekonferenz wenn das wäre genauso, wahrscheinlich deutlich länger gewesen schon mal, allein. ja
1: wir, die, wir haben ja jetzt gesagt, die Nintendo Direct, das wirkte alles ein bisschen unkoordiniert, wenn das bei der Pressekonferenz genauso abgelaufen wäre, dann hätte halt ich gesagt, dann ist die Direkt schon die bessere Wahl gewesen.
0: Also unkoordiniert fand ich es jetzt gar nicht. Ich fand einfach, es war nicht, es war etwas, ja, seicht alles, und, und sie hätten auf einer Pressekonferenz wahrscheinlich alles ein bisschen präsenter gemacht und sie hätten auch einfach mal ein paar Trailer zeigen können, ohne groß zu kommentieren. Da können, hätten sie sich hinstellen können und sagen können: da hätten Miyamoto gestanden auf der Bühne und hätte gesagt, so, hier Pigment 3, guckt es euch an. Fertig, es hätte den meisten gereicht. Bei Nintendo Direct haben sie darauf verzichtet. Warum, verstehe ich nicht, hätten sie da auch machen können. Eine Pressekonferenz wäre halt einfach ein Tick spektakulärer gewesen. Es hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So mussten sich sogar die Presseleute vor Ort hinsetzen an den Computer, um sich dieses Ding anzugucken. Ob das so praktisch ist, weiß ich nicht. Eine Pressekonferenz, ja so. da kommen dann die Leute hin, die Re Journalisten, und berichten drüber. Bei Nintendo Direct sitzen sie da, gucken sich das Ding an und dann müssen sie. Dann sitzen sie halt, was weiß ich, irgendwo am Computer. Ich denke, eine Pressekonferenz wäre halt einfach näher an der Presse gewesen, die vor Ort ist. Während die Nintendo Direct näher am Publikum ist. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn sie beides gemacht hätten erst eine Pressekonferenz, auf der sie das übliche Blabla abbringen, um dann nochmal mal in Direct direkt ein bisschen mehr drauf einzugehen, ein paar Sachen genauer zu zeigen. Meine Meinung.
1: Kann, kann ich aber auch so unterschreiben.
0: Okay, ja, insgesamt jetzt nochmal kurz gesagt, ich meine, die meisten wissen schon, ich bin eher etwas skeptisch, was die Wii U jetzt angeht. Ich will nochmal betonen, ich habe nichts gegen Nintendo, ich habe nichts gegen die Spiele, die angekündigt wurden, aber es sind für mich einfach jetzt keine unbedingten Must-Haves dabei gewesen bei den Nintendo Direct, ähm, was daran liegt, dass ich Zelda Windbreaker halt einfach schon kenne. Irgendwann werde ich es mir vielleicht sogar kaufen, aber halt nicht im Oktober. Ähm, zum Vollpreis schon mal gar nicht. Äh, Smash Bros. sieht toll aus, vielleicht werde ich es mir sogar kaufen, aber ich spiele halt einfach viel zu wenig Multiplayer, um das Ding äh, sinnvoll zu nutzen. Ähnlich bei Mario Kart. Tolles Spiel, ich mag die Reihe, aber es ist halt jetzt für mich einfach kein Überhit und Mario genauso, das sieht mir halt auch teilweise einfach zu äh, ja, wir haben halt schnell mal ein Mario-Spiel gemacht aus und da ist, fehlt mir die große Innovation, vielleicht ist es auch jetzt erstmal nur so rübergekommen, vielleicht sehe ich es ganz anders wenn ich es denn irgendwann mal anspielen kann ähm, ein Teil der Spiele kann ich ja bald bei Nintendo anspielen, um das jetzt schon mal hier so zu sagen das ist ja jetzt nicht verboten, denke ich ähm, wann genau, sage ich euch jetzt natürlich nicht, ihr werdet demnächst halt einfach ein paar Artikel dazu dann sehen
1: da, da freuen wir uns aber auch schon dann auf deine Erfahrungsberichte
0: ja, ich hoffe auch, dass ich viel anspielen darf, äh, ich kann aber nicht sagen, was, es äh, ist nur so gesagt worden halt, was so auf der E3 so zu sehen ist, das heißt jetzt aber nicht, dass unbedingt Mario und Mario Kart dabei sein muss das wird man dann sehen. Ich denke, aber mit, aller, mit ziemlicher Sicherheit werden halt äh, Pikmin 3, äh, das neue Zelda für den 3DS und so dabei sein. Mal einfach abwarten. Ich bin gespannt dann auf den Termin. Und ja, dann einfach mal schauen, wie es wird. Aber bisher konnte mich Nintendo nicht so voll überzeugen. Vielleicht können es die Gameplay-Eindrücke dann... Äh, ja, das ist mein Fazit jetzt von der E3 für Nintendo. So leid es mir tut, ich, ich finde es schade, ich bin ein bisschen betrübt deswegen, weil ich halt einfach ein Nintendo-Fan bin, aber so sieht es einfach aus. Ja. Joa.
1: Ist,
0: du ja. Noch was sagen? Ich hätte
1: mir auch ein bisschen mehr gewünscht, aber ich, man hat sich als Nintendo-Fan über den letzten Jahr auch ein bisschen dickes Fell angelegt.
0: Ganz genau. Die Wii, U Wii hat uns da einiges gelehrt. Ähm, ich denke. Das wird, da wird uns fast jeder mit, mit zustimmen okay, ja ich denke, damit haben wir jetzt auch genug, also lang genug geredet immerhin schon über eine Stunde ähm, damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten und es war auch interessant und unterhaltsam für euch unsere kleine Diskussion äh, ich hoffe auch, es war jetzt nicht zu negativ für die meisten von euch Seit, wir versichern euch nochmal, wir sind Nintendo-Fans und äh, wir wollen, dass Nintendo gut läuft, aber wir haben halt versucht das Ganze ein bisschen zu analysieren und äh, würden uns sehr freuen, wenn Nintendo da halt gute Verkaufszahlen abliefert, aber wir sind halt momentan skeptisch. Ab Oktober wird es besser, da bin ich mir sicher. Joa, ich würde sagen, damit und verabschieden wir, wir uns oder willst du jetzt noch kurz irgendeinen Abschluss
1: also es wäre jetzt auch nur eine Wiederholung von Bekannten, also
0: Okay, also dann sind wir durch und äh, wünschen euch jetzt noch was auch, was auch immer ihr jetzt tun werdet viel Spaß und ja bleibt auf einen Insider weiterhin treu und ja wir hören uns hoffentlich irgendwann bald in einem weiteren Podcast und verabschieden uns hiermit Tschüss Tschüss und viel Spaß